0: Maćko.
1: Dzień dobry, Michale.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o. E, o bardzo ciekawym filmie. <śmiech> Zielony rycerz. E,
1: nie wiem, czy ty już pejoratywnie pejora, chciałeś jakoś ten film. Nie, czy nie, nie, nie,
0: nie, 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 w żadnym wypadku. Nie, trochę nie wiem po prostu, jak określić ten film, wiesz, bo jakby. E, wiem, że teraz e, złapał trochę uwagi. E, Złał trochę uwagi po tych ostatnich trailerach, które gdzieś tam wychodziły i wiesz, i, i tak sobie słucham, że ludzie gdzieś tam się wybierają na tego zielonego rycerza, jako na jakieś takie, mm-hmm. wiesz, a może coś, coś takiego ambitniejszego, pójść um, mm-hmm. do kina. E... Nie, jakby uważam, że Sans generalnie był dosyć przyjemny um, mm-hmm. zielonego rycerza. E... To jest po prostu bardzo ciekawy film i wydaje mi się, że że taka jakby nasza wspólna próba określenia go trochę jakby go sklasyfikować, wiesz, może być być dosyć fajna. Wiesz co?
1: To jest ten ten film z gatunku, film Davida Lowery, bo ja tego określam jego filmy. Znaczy, ten film jest częściowo podobny klimatem do jego filmu Ghost Story, gdzie... Po prostu ten duch jest dosłownie postacią w prześcieradle z tymi wycięcia, wyciń, wycięciami na oczy, i mhm. jest on po prostu mężem, który, który zmarł, i jakby wraca jako ten niby duch do swojego domu i obserwuje jakby życie swojej żony po, po tych wszystkich wydarzeniach. Mhm jest to film, który jest, ma nieśpieszne tempo, podobnie zresztą jak, jak właśnie Green Knight i nie wiem moim zdaniem ma taką trochę Laurie w swoich ostatnich filmach ma troszkę taką misję oswojenia i siebie chyba samego i nas z, ze śmiercią po prostu, że jest to coś, co się no wydarzy mhm. I, i, i potwierdza właśnie ghost Story, które w klimacie takich wolniejszych, troszkę bardziej właśnie, a, nie wiem, częściowo filozoficznych filmów, ale tak samo Gentleman z Rewolwerem, który traktuje troszkę o e, starzeniu się, ale wciąż byciu częściowo młodym, mm-hmm. a, gdzie też jest troszkę poruszany temat jakby no wieku i, i takiego, nie wiem niby przemijania, mhm. no, tylko w zupełnie oczywiście inny sposób.
0: No właśnie to, to chciałem tak Cię dopytać właśnie od razu o te podobieństwa. E, trochę rzuciłeś, no bo jakby jeśli chodzi o, o takie, takie ułożenie tego filmu, miejscowienie, no to tutaj mamy bardziej do czynienia, do czynienia z jakąś taką fantastyką, nie? E,
1: A czy to jest na podstawie t, y, poematu, mhm. który tam zalicza się do tych legend arturiańskich, czyli legend o królu Arturze
0: właśnie. Mhm. E... No to ciekawe, znaczy to na pewno jakby w ogóle pierwszy opis, jaki jest nie filmu, to, to właśnie jest to, że tak? e, jest Sir Gawin, e, jest to e, siostrzeniec króla Artura, tak? Aha, to jest o mm-hmm. historia. E, no i jest to też jakoś częściowa historia o Zielonym Rycerzu. E, ja ja nie, nie zapoznałem się jakoś specjalnie ze źródłem, to jest jakiś dłuższy poemat, czy...?
1: względnie, znaczy najtrudniejszy zawsze w tych legendach arturiańskich jest ten język, ale jest on i podobny i niepodobny, znaczy mamy ten sam jakby schemat fabularny, że pojawia się właśnie podczas wieczerzy wigilijnej ten zielony rycerz, jest kwestia tej gry i właśnie tam Gawin później wykonuje tą podróż żeby spełnić to swoje przeznaczenie, żeby dokończyć tą grę. Więc to jest jakby takie same, ten ten szkielet jest ten sam, ale jest duża zmiana względem postaci rycerza, bo Gawen jest tam już pełnoprawnym rycerzem. A a tutaj jakby w tym filmie on jeszcze nie jest. On właśnie, tego podróż ma być częściowo tym początkiem, tak, żeby być tym rycerzem. A więc to jest na przykład duża zmiana i sama jakby postać, czego może jeszcze też przejdziemy dalej, czyli sama właśnie postać Gawena, gdzie tutaj jest no daleki powiedzmy od tych ideałów rycerskich, a, a tam Gawen jakby jest idealny wręcz ry- rycerzem.
0: No tak, ale to jest chyba yy, też już taki, yy, no nie wiem, taka tak oznaka tamtych czasów, nie? i tego, jak, jak, jak te wcelskie postacie były przedstawione. No bo jak myślimy sobie o, o, wiesz, o na przykład królu Arturze, no to to samo, tak, nie wiem, święty Gral mhm. e, mamy Lancelota, e, ten, ten, jego okrągły stół, etc., nie? A to wszystko brzmi tak, e, no wiesz, no tak dosyć wysoko, nie? E, mhm. No właśnie tego jego jest dosyć ciekawe i ja tak... E, od, od tych pierwszych chwil, no bo tak, bo mówisz, że właśnie w samym poemacie on, on rycerzem jest, tutaj tutaj nie jest i on w jakimś sensie przez to jest taka scena na początku tego filmu, kiedy, kiedy właśnie on rozmawia z tym swoim wujkiem także królem, żeby że to tak. niego tak, pierwszy raz jakby prosi go o to no i on się go pyta tak, jakby jakie, jaka jest jego historia jaka jest jego opowieść no i on tej opowieści nie ma nie jemu się jeszcze nic nie przydarzyło. Um, mhm. I to trochę zakreśla później tą jego historię, gdzie, gdzie pojawia się kwestia honoru, zdobywania honoru, czy ten honor jest uh, w ogóle coś warty. Um, I tak się zaczyna jego przygoda, kiedy pojawia się uh, ten zielony rycerz Tu mam jeszcze postać jego, jego matki, która um, wydaje się mieć też jakiś związek O, I ona jest bardzo
1: ciekawa, a ja to to później rozwinę, bo ten film ma bardzo (gryw) dużo pól interpretacyjnych, bardzo dużo opowiada przede wszystkim obrazem i te interpretacje nie muszą się wcale do końca jakby wykluczać tak naprawdę.
0: No jasne, tutaj tutaj jest jakoś tak pokazane, że ta jego matka uczestniczy w jakichś rytuałach i i to ona w pewien sposób przyzywa tego zielonego rycerza, tak? No przynajmniej tak to wygląda, mamy mamy to nakreślone przez scenę, w której ona jakby zaczyna pisać list z zasłoniętymi oczami. Ten list zostaje przez zielonego lecerza później wręczony bezpośrednio mm-hmm. do króla, natomiast ten, który ona spisała, jest spalony, więc to jakaś jest forma magii. No to jest jakby nie do końca, przynajmniej tak bezpośrednio nie jest to wyjaśnione, jakby skąd to powiązanie jaki, jaki to cel miał też. Um... Znaczy moim zdaniem jest wyjaśnione jaki cel, ale, okay. ale to, no to... to, to, to właśnie... rozumiem, że to później gdzieś tam się jeszcze pojawi w tym. Mm-hmm.
1: Bo najpierw um... skupiłbym się troszkę na takich ogólnikowych rzeczach, czyli mm-hmm. no na przykład na tym właśnie, że na start rzuca nam się, że ten film jest przepełniony generalnie symbolami, alegoriami, właśnie tym obrazek, obrazem. Jest to jakby pod tym względem niezwykle bogaty film który wręcz aż pęcznieje od tych wszystkich e, symboli. E, pierwsza rzecz, która się rzuca, to na przykład właśnie król Artur i, i królowa Ginewra, tak? które są symbolami czy to osób świętych, czy po prostu osób jakby z innego świata. Mhm. E, mają te korony. Te korony są często protesterowane na tym, tym zielonym tle po prostu. E, a jednocześnie mają te takie, wiesz... E, trupie twarze wręcz, to takie zimne, jakby, jakby już nie należeli do tego świata, w którym e, cała reszta obcuje tak naprawdę.
0: No plus te, więc... y, te ich korony mają takie aureole wokół, wokół siebie. Tak, da, tak, jak tak jakby, dokładnie. Y- 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 mhm. Jakby byli święci.
1: Więc jest to już rzecz, która się od początku właśnie rzuca. Um, ma fajne, takie nieśpieszne tempo, takie wręcz kontemplacyjne, ja bym powiedział. Bo, bo to jest film w dużej mierze wydaje mi się kontemplacyjny. On Um, nie, nie wiem, czy on może nie mieć troszkę czasem mylącej promocji przez te trailery, znaczy, bo e, musimy wiedzieć troszkę wydaje mi się, że musimy wiedzieć, na co się piszemy, żeby ten film autentycznie docenić. Znaczy, nie piszemy się na jakąś historię przygodową, nie piszemy się na jakichś władcych pierścieni, czy, 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 czy na przykład, nie wiem, króla Artura od Gajarici. Mm tylko piszemy się na film powolny, nieśpieszny. Właśnie taki mocno kontemplacyjny, który gdzie, gdzie ta jakby droga, to, to przejście, które dokonuje bohater, jest w dużej mierze przejściem wewnętrznym. I to, co go spotyka na, na, na jego drodze, właśnie to przejście wewnętrzne dopełnia. Oprócz tego, no mamy tutaj super klimat tych leni, znaczy... Ten film autentycznie wrzuca nas w ten fantastyczny świat. Jest on, ten świat jest specyficzny, inny, cholernie ciekawy wizualnie, bardzo oryginalny. Obok The Lighthouse jest to najciekawszy film wizualnie ostatnich lat. Kwestia tych olbrzymów, chociażby, jak są zaprezentowane. Scenografia, uh-huh. która jest fenomenalna w tym filmie. Kostiumy które są po prostu niesamowite. Fanfak odpowiada za to Polka, która pracowała jeszcze chociażby przy kostiumach do Stranger Things. Mm-hmm. I tam też, czy komuś by się podobał tamten serial, czy nie. Kostiumy i to jak się prezentuje jest naprawdę super. Mm. I jest mega tani przy tym. Wiem, że chcesz coś powiedzieć, ale jeszcze no, tak. jest mega tani. Znaczy ja, wiesz, oglądając ten film, byłem przekonany, że Laurie dostał jakiś duży budżet. Mm. A z drugiej strony jest to studio A24, na którego w ogóle zawsze filmy tego studia będę czekał, bo oni chyba nie wydali słabego filmu, a nawet jeśli wydali, to było to na początku i nawet tamte filmy miały, były ciekawe na swój sposób. Nawet jeśli były y, niezbyt dobre, to punkt wyjścia miały bardzo ciekawy. Więc myślałem, że po raz pierwszy Lowery dostał jakiś wiesz, duży budżet, nie wiem, 60 milionów, y, 80 takich, chociaż wiesz, budżet y, kina średniego. A w jednym z wywiadów przyznał Lowery, że ten film kwalifikuje się na nagrody Independent Spirit Awards, gdzie budżet filmu nie może przekraczać tam chyba 20 milionów dolarów. Mhm. Czyli generalnie jest to budżet takiego kina no, niezależnego praktycznie, to są drobne studiów. To jak ten film gra barwami, konkretnymi kolera, kolorami, które w danych scenach muszą się pojawić. no Cholernie ciekawe wizualnie.
0: Mhm. Myślę, że musieli znaleźć tutaj jakiś taki, na pewno sposób, jeśli chodzi o lokalizację i o te miejsca, no bo tak, wydaje mi się, że kwestie właśnie tych tych stroi, materiałów, one są zrealizowane super i i, i możliwe, że to jest jakieś połączenie tego, odpowiednich kadrów, tego w jaki sposób to, to jest kręcone po prostu. No bo, tak, że bo zakładam, da się, da się zakładam że ty... większa, część, no? większa część tych wydatków no to były po prostu kwestie zebrania jakichś odpowiednich aktorów, nie? którzy Możliwe. też jakieś swoje marże po prostu mają, więc, więc, więc zakładam, że, że rzeczywiście oni musieli dużo zaoszczędzić w kwestii właśnie strojów, tak? materiałów na te stroje, i pewnie lokalizacji w jakimś stopniu, pewnie, pewnie to jakby w jaki sposób wiesz, nakręcili te, te, konkretne, te konkretne niektóre sceny jakoś się wpasowało w tym, na, na przykład wydaje mi się, że ten zamek, który, którego, w którym tam byli, to jest mniej więcej to samo miejsce, co ta późniejsza posiadłość, wiesz, tam no, się że tam niektóre miejsce się no, no. Że wykorzystali,
1: tylko zmienili. Tak. Ale wiesz, dla mnie ten film po prostu dowodzi, że to jest jak najbardziej możliwe. Znaczy mamy filmy, które kosztują setki milionów dolarów i prezentują się sto razy gorzej niż tego typu mm-hmm. film. I, e, i, I mamy tutaj po prostu żywy dowód, że jakby wiesz, kwestia budżetu nie jest tą kwestią, która mm, jest totalnie decydująca powiedzmy o tym, jak, to się, jak się film prezentuje. Przede wszystkim chodzi o to, kto ten film realizuje, jaki ma na to pomysł, i tutaj mam wrażenie, że po prostu wiesz, każdy z tych pojedynczych czynników e, kliknął mm-hmm. w tym idealnym momencie. E, wszystkie te części składowe po prostu idealnie się połączyły i, e, i jest to w tym i zasługa Lower'ego, i, i właśnie, nie pamiętam niestety nazwiska tej Polki, ale odpowiedzialnej za, za stroje, i osób odpowiedzialnych za scenografię, e, osób odpowiedzialnych za zdjęcia, no. Naprawdę jest to kawał prosto dobrej roboty i to jest super, że tak tani film może robić tak piorunujące wrażenie. Zresztą The Lighthouse Roberta Eggersa też jest tani filmem, prawdopodobnie nawet jeszcze tańszym niż, niż Green Knight, a też po prostu wizualnie jest petardą, znaczy no, miecie po prostu filmy, nie wiem, ostatnich 10-15 lat z powierzchni Ziemi, więc... To jest, no kurczę, niesamowite na swój sposób.
0: Zaczy, to na pewno jest coś, co można powiedzieć o, o efektach, nawet nie efektach specjalnych. Nie w kontekście, wiesz, myślę o CGI, tak? Nie, nie, o, nie o praktycznych efektach specjalnych, ale myślę, że jest coś do powiedzenia właśnie w kontekście tego, jak w tych dużych produkcjach ten budżet jest wydawany. No bo, tak, bo, tak. bo, bo tutaj przychodzimy na przykład, wiesz, ostatnio rozmawialiśmy o jakichś tam produkcjach marvelowych, no to no tutaj naprawdę pewnie duże, duże te marże to są po prostu ci wszyscy aktorzy, którzy biorą w tym udział, którzy mają tam kontrakty, tak, wiesz, na parę, też... parę tych konkretnych, tych no i plus, wiesz, zaplecze całe CGI, robienie tych wszystkich efektów specjalnych, etc. Jakieś tam sety, na których no jednak musi mieć tego aktora ostatecznie, nie? Nie, i, i, I występujesz. To są takie, wiesz, myślę, że na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, po prostu, jaki, jaki ten film, jaki to jest film. Nie? że tutaj śledzimy trochę, jakby bardzo tak blisko i personalnie historię tego Gawina, tak? I, I ten film nam tak jakby daje, daje opcję na to. Tak jak samo jak mówimy o na przykład Lighthouse, tak. No tutaj mamy dwóch aktorów, tak? którzy. którzy mhm których jakby ich popis jest tą, tą centralną częścią, więc, więc co do tego budżetu nie, to się nie zgadzam, no, nie, ale... Nie obrazem
1: i y, zwłaszcza światłocienie
0: w The Lighthouse jest y, bardzo istotne, jest na równi no, tak, z tak, aktorami. Jasne i, i, to, i z tym się kompletnie zgadzam tak I jakby chodzi o formę. Wydaje mi się, że, że ta granica tutaj jest w tym, że, że wiesz, do zrealizowania jakiejś produkcji, która która wymagałaby tych większych efektów, trochę trochę innego miejsca, czy czy, czy nie wiem, wiesz, efektów jakichś takich specjalnych, kaskaderów, etc. Ale to to jest to, co co te koszty zbiera, aczkolwiek rzeczywiście jest to imponujące, nie? Na pewien pewien sposób. I i na pewno sama kwestia budżetu nie powinna chyba być być taką wymówką dzisiaj w kinie, jak, jak była kiedyś po prostu. Um... Nie, zupełnie.
1: Zresztą kiedyś też to nie było tak. ten. No, jak zobaczymy na przykład na, na te niektóre, wiesz, Body Horrory lat 80., gdzie kombinowano niesamowicie. One super wyglądały, super wyglądają, a miały wiesz, często bardzo słabe budżety. E, chyba w, Hel- w Hellraiserze po prostu wykupili z jednej apteki cały na przykład żel analny jaki tam był mhm. po to, że po prostu to świetnie wiesz ten żel prezentował się na ekranie jak na przykład jedna postać tam jakby odnawiała swoje ciało więc są różnego rodzaju tego zabiegi gdzie wystarczy po prostu być właśnie kreatywnym Chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz którą powiedzieć na początku żeby nikt tego że nie odebrał w zły sposób bo powiedziałeś, że w tych dużych produkcjach to jest kwestia garza aktorów, ale to zupełnie nie jest tak, że oni nie mają pieniędzy na dopracowanie jakichś efektów specjalnych, żeby, żeby to też było jasne i nie, klarowne. Nie, oczywiście. To oczywiście. Prostu, mhm. żeby, żeby nikt po prostu źle nie zrozumiał, bo, 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 bo to nie jest zupełnie tak właśnie. Ale, ale tak, wydaje mi się, że, że właśnie ta wymówka z budżetem to jest... no Kompletnie jakby nieznacząca, nie znaczy to jest taka tania wymówka. Mhm.
0: No, wydaje mi się, że właśnie stąd też tak wspomniałem o tym, no bo wiesz, e, jednak mamy cały czas to, mm, to zjawisko, w którym no, masz jakiego, jakieś nazwisko e, aktora, które po prostu y, przyciąga e, do, do obejrzenia filmu, e, czy ma być taką zachętą trochę. Zresztą masz nawet takie sytuacje, kiedy aktor jest wykorzystywany dosyć mocno w materiałach promocyjnych, a ostatecznie jest, nie wiem, 13 Dwayne minut, Johnson. nie? Ah, Film. Okay. No, no, Dwayne Johnson no, to, to, jest, to jest akurat przykład, no, po prostu. Box office King. Tak, grania. No, jest brany w zasadzie do, do bardzo takich. Podobnych ról pod kątem tego, Takiego co jest. Miłego, co
1: szukają, dużego no. mięśniaka no,
0: no, no tak, dokładnie. Um, e, ale no masz takie na przykład sytuacje, kiedy, kiedy wyciągany jest jakiś aktor po to, żeby, wiesz, żeby to nazwisko przyciągało jakoś do filmu. Tak, chociaż
1: Aha. teraz już coraz ten Star Power nie wygląda tak, jak wyglądał kiedyś. Znaczy, um, kiedyś, jak w, miałeś film, gdzie był, nie wiem, Arnold Schwarzenegger, nawet który, wiesz, nie jest dobrym aktorem, ale był bardzo znany wtedy to ludzie chodzili na te filmy. Teraz ten star power nie jest aż tak istotny. Znaczy nie jest tak, że jednym nazwiskiem zbudujesz cały film. I to pokazało na przykład to nowe Men in Black czy Dr. Dolittle z Downey Juniorem. Bardziej ludzie przywiązują się obecnie do postaci, jakie oni grają, niż de facto do samych aktorów. Bardziej mam wrażenie, że właśnie teraz aktor sam w sobie, jak jest jakieś takie nazwisko, które jest znane, albo z tego powodu, że to jest po prostu dobry aktor albo gra w bardzo popularnych filmach, pełni taką bardziej funkcję takiej legitymizacji filmu, że to będzie sensowny film, bo mamy tego i tego aktora, mhm. a jak wiecie, on gra w sensownych filmach, w dobrych filmach. Tak, tak, tak mi się wydaje właśnie. Czyli ja na
0: pewno rozumiem w sensie to przywiązanie do, do właśnie, no właśnie tak jak mówisz, że już bardziej w tym momencie do, do postaci niżeli do aktora, tak? Ale znajomość tej, tej, właśnie tej twarzy, czy to, że po prostu wi- oczekujesz jakiejś jakości, po prostu związanej z tym, że ta osoba jest na ekranie, nie? E, to, to też jest coś, co ja na przykład, czego, czego ja e, o, osobiście byłem winny. E, no wiesz, po prostu obejrzeć jakiś film ze względu na, na jakiegoś konkretnego mm-hmm. aktora. E, ale, ale w sumie masz rację, bo może mieć to kompletnie odwrotny efekt. E, tak jak ostatnio patrzę sobie na jakieś takie recenzję innego filmu, o którym, którym na pewno będziemy rozmawiać, czyli Free Guy, mm-hmm. gdzie, gdzie jestem trochę zaskoczony, bo te recenzje te wykazują się To do dosyć... strasznie dobre recenzje. Ja, nie wiem, czemu nie rozumiem. Nie wiem, że to jest kolejny Trangler film z jak Ryanem Brainnautsem, nie?
1: Ale ten trailer wygląda jak film sprzed 20 lat, po prostu. No, kamam. Nie wiem. Nie, nie, nie ma opancji, co się stało. Muszę zobaczyć.
0: Eee, ja też właśnie nie zagłębiam się, nie czytam jakoś za bardzo, żebyśmy mieli jednak to, eee, jednak to porównanie. Eee, no dobra, więc mamy film, który bardzo, bardzo stoi na tym, że jest dobrze zrealizowany. Eee.
1: I, I jeszcze muzyka. Muzyka też mm-hmm. jest bardzo istotna. bo bo o tym nie powiedzieliśmy, jest ona generalnie oszczędna, znaczy nie towarzyszy ona nam cały czas ale jest zrobiona w taki sposób, żeby po prostu świetnie podkreślać daną scenę wydźwięk tej sceny, dzięki czemu jesteśmy tak naprawdę jeszcze bliżej tego świata przedstawionego no i to się łączy właśnie z tym, że jak mówiłem wcześniej, że te wszystkie elementy składowe po prostu klikają dzięki czemu po prostu mamy świat, który jest cholernie spójny, co generalnie no nie jest wbrew pozorom łatwe to zrobić.
0: Mhm. Znaczy ta historia, w ogóle, jak się ją śledzi, e, szukałem takiego dobrego porównania. E, kojarzy mi się trochę z, z takimi greckimi mitami, wiesz? E, mhm, i, I jakby. Mm, I jakby. Jak w jaki sposób ta historia postępuje, nie? że to jest taki zbiór trochę wydarzeń, które gdzieś tam się dzieją. E, on... Które, które, które w jakiś sposób się odnoszą do tej historii, do naszej postaci, ale, ale mogą się wydawać trochę takie randomowe. Um, ale, też, ale też nie wiem, jakiś taki klimat tego, wiesz, mi się, mi się bardzo kojarzy właśnie z taką, um, z taką, z taką, z taką takim rodzajem paśni, e, e, która niekoniecznie właśnie ma być taka wyniosła, nie wszystko, co, mm-hmm. się, co się w niej zadzieje jest, 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 jest dobre, dla naszego bohatera, tylko, tylko całość po prostu jest taką spójną historią i zbiorem takich bardzo ekscentrycznych wydarzeń, które się przydarzają tej, tej postaci, nie? Że w momencie, jakby, mhm. kiedy on wychodzi, abstrahując już, wiesz, od tego zielonego rycerza, który jest takim takim nadnaturalnym tym przypadkiem, będzie, kiedy on się tam pojawia w to Boże Narodzenie. Mhm. To poza tym dopiero w momencie, kiedy wychodzimy poza, poza te bramy tego miasta, kiedy on wyrusza w tą podróż, to wtedy zaczynają się robić, wiesz, pojawiać te, te różne takie dziwne rzeczy wokół niego. I, I to trochę mi się tak właśnie kojarzy z takimi mitami, kiedy wchodzisz w ten świat taki, taki właśnie wykreowany. I też, kurczę, czuć ten taki, wiesz, tą taką Anglię starą, taki... Ale z drugiej strony nie do końca, nie? Trochę, trochę tak, mm-hmm. tak e, trochę Myślę, jednak ten taką świat, który jest, tak, jest inny, ale
1: zrealizowany troszkę na podłożach tego, co częściowo znamy. To jest, to jest, to jest duży plus w ogóle tego filmu. Mhm. Ja bym przyszedł do takiego mięsa, czyli ja bym chciał poruszyć parę kwestii właśnie interpretacyjnych i tego, co dzieje się w tym filmie pod względem opowiadania obrazem, bo są takie wydaje mi się trzy główne główne jakby ścieżki odbioru tego filmu, które mówię, nie muszą się jakby wykluczać nawzajem, tylko trzy trzy takie rzeczy, które dla mnie przynajmniej były bardzo widoczne. Pewnie, Pewnie jest tego więcej, tylko tylko po prostu. No to są trzy, które tak jakby najbardziej rzucają się w oczy, w oczy widza.
0: No dobra, jedziemy.
1: Pierwszą. Jakbym brzmiał trochę chaotycznie to sorry, ale jak próbowałem sobie też robić notatki, to chciałem wszystko na razie zapisać. ale ja będę pilnował, rzucaj. Pierwszą rzecz, pierwszą historię, z jaką mamy tutaj do czynienia, to jest historia stania się kimś, takiego poszukiwania sławy, uznania. Mamy tutaj głównego bohatera, który chce zostać właśnie tym prawdziwym rycerzem, co generalnie nie może mu wyjść już od początku, bo ten moment, kiedy pojawia się zielony rycerz, główny bohater ścina mu głowę, zamiast go zranić, czy nie wiem, jakkolwiek inaczej zadać tą ranę, żeby nie była śmiertelna. Tylko musi mu ścinać tą głowę, pomimo tego, że wie, że za rok będzie dokładnie to samo, co już jest takim lekkim rzuceniem takiego troszkę obrazu pychy u naszego Aha. bohatera. Właśnie ta postać Gawena, która jest mocno inna w stosunku do, do oryginału, czyli mamy tu postać, która jest tak daleko od bycia rycerzem jak się tylko da. Jest, jest to postać w pozorom no bardzo ludzka, która jest daleka od tych ideałów. I właśnie przez to, że, że, że jest po prostu właśnie Bardziej człowiekiem niż tym idealnym obrazem rycerza, polega on tutaj na tych próbach rycerskich, które są mu mm, wytaczane w trakcie jego podróży. Mhm. E, przypomnijmy te jakieś cechy rycerskie, e, e, jakie, no, jakie ów rycerz powinien mieć czyli to tam była ta szczodrość, gościnność, czystość, pobożność. I mamy pierwszą próbę, czyli próbę podczas spotkania e, Gawena z tym biednym chłopakiem który no widać, że, że jest z klasy dużo, dużo niższej na tym pobojowisku który wskazuje mu drogę i gawen nie wykazuje się szczodrością, pomimo tego że widać różnicę klasową i majątkową między nimi jedyne co robi to mu dziękuję, a kiedy ten chłopak go upomina, czy może mógłby dostać cokolwiek, bo nie ma nawet domu jego bracia zginęli i tak dalej dostaje raptem tam jedną monetę kiedy wiemy, że po prostu Gawen mógłby dać o wiele więcej, gdzie właśnie mamy, mamy tą upadek tej szczodrości, tak? Jedna z tych cech, cech rycerza. Ten, więc zresztą, jeszcze jedna rzecz. Później ten chłopak, jakby go napada z tą bandą i zabiera coś, co zawsze jest uznawane za. Za, za symbol rycerskości, czyli tarczę, mhm. którą, która gawenowi jest zabrana, że on nie jest godny bycia tym rycerzem. Więc jest to pierwsza próba. Kolejna próba dotyczy tego testu y, gościnności, gdzie y, m, ma ona miejsce wtedy, kiedy Gawen y, znajduje ten dom, y, w którym po tym jak został obrabowany, w którym chce się udać na spoczynek. Y, ale okazuje się, że on, on jest zamieszka- zamieszkany przez tego ducha. Y, kobiety, która nie chciała oddać się jednemu jakiemuś właśnie bogatemu mężczyźnie i za to on ściął jej głowę. I ona prosi go o przysługę, żeby tą głowę znalazła. I pierwszą rzeczą, jaką Gawen robi zanim zgadza się wypełnić tą przysługę, to jest pytanie, co dostanie w zamian, tak? co dostanie w podzięce za to. Co jest rzeczą, którą rycerz no, wiesz, w życiu nie powinien zrobić. Zresztą, a propos tego ducha, jeszcze wrócimy z potem kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć. Ale jeszcze ten jeden test, który tak mocno się rzuca, to jest ten test czystości, który ma miejsce w tym zamku, do którego Gawen trafia tak naprawdę zaraz już przed przybyciem do, do kaplicy zielonego Rycerza, gdzie poddaje się on swojej żądzy i pragnie no, tej zamężnej kobiety. Więc mamy tutaj no, właśnie bardzo takiego normalnego bohatera, nie? takiego bardzo ludzkiego, z krwi i kości.
0: Y-y. Znaczy on, dla sobie, my... on sobie z tymi próbami no. generalnie nie radzi, jakby to jest, to jest ten motyw, kompletnie polega nie. na każdym kroku. I to chyba też wraca trochę później, może jak już nie bliżej końcówki filmu, to wydaje mi się, że to też w pewien sposób wraca. Bo, ta, no bo to szukanie jego takiej wartości, przy okazji wydaje mi się, że w tej podróży daje mu do zrozumienia też kim jest. I zrozumieć Często, tak. te pewne braki, tak? Jakby czemu, czemu, na przykład, czemu na przykład tym, tym rycerzem dotąd nie mógł być, czy czego mu brakowało. Zresztą w tej, w tej, tej pierwszej scenie, o której wspomniałeś, wiesz, tym, ja się na tym trochę zastanawiałem właśnie, okay, no, ale dlaczego, dlaczego, dlaczego on. W ten sposób wiesz, ściął głowę temu, temu rycerzowi. Mm-hmm. Ja, jaki to miało sens? Jakby tak, wydawało mi się to trochę dziwne z początku, no, ale zakładam, że I, i tak to wyglądało w kontekście tego, jak to tam wiesz, jak to zostało po prostu rozegrane i, 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 i zagrane, no, żeby jakby założył, że odcinając mu głowę, będzie po problemie, tak? będzie jakby po sprawie. Ale... Część, częściowo też, ale zwróć też uwagę jak yy, właśnie jak on
1: potem robi, on tam potem yy, yy, patrzy na tych wszystkich rycerzy wokół, szuka tego po prostu uznania, że wiesz wykonał ten cios, tym jednym ciosem ściął mu głowę że wiesz, jest taki mhm. yy, super, gdzie, gdzie mógł zrobić no cokolwiek, mógł lekko zranić a ja umówmy się, ten rycerz mu się wręcz nadstawił tak, to by, było częściowo też poza tym yy, podejrzane no i, i potem trochę no płaci za ten swój wybór. Zresztą w ogóle właśnie co jest dla mnie istotne, jak patrzymy na ten film pod tym względem tej tej właśnie historii o szukaniu tej sławy, że jest to to szukanie sławy, gdzie troszkę nasz bohater chciałby pójść na skróty, znaczy chciałby chciałby tą sławę uzyskać, ale nie chciałby troszkę płacić tych konsekwencji, jakie powinien zapłacić, by tą sławę zyskać.
0: To też jakoś jest widoczne. Wydaje mi się, że w tej relacji z, 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 z SL to jest ta dziewczyna, to jest ta dziewczyna, którą, z którą on jakby go poznajemy na początku, tak? Znaczy, ona jest chyba kochanką, tak? Znaczy, tak, tak. Ona...
1: Nie wiem, ta pierwsza scena jakby wskazywała, jakby się opracowała w jakimś domu publicznym.
0: Może, może, no, może czym, to jest jakiś, jakiś taki, wiesz, może to jest jakaś karczma, coś, coś, coś tam desań, ciężko, ciężko to stwierdzić, no nie jest to jakby sprecyzowane na pewno. E, ale, w, ale widzimy,
1: wie... że jest jakby w dużo niższej klasie. Tak, jakby.
0: tak, tak. I, I tutaj też jakby pomimo tego, że widać, że jakby on pała jakimś takim uczuciem do niej, nie? Uh-huh. to on też nie podejmuje uh, jakiegoś kroku, żeby z nią być. Uh, nie bierze na siebie tych konsekwencji, nie? Um... Tak, właśnie
1: to jest kolejna rzecz w tym filmie, znaczy moim zdaniem ten film też troszkę wchodzi w ten dialog yy, tej takiej ala toksycznej męskości, co, co nadaje troszkę tej historii takie sznyty współczesności, czyli tym, jak męskość jest częściowo postrzegana. Widzimy to podczas tych prób rycerskich właśnie. Albo chociażby właśnie w tej re- relacji z tą SL, gdzie no, wszystko jest fajnie i kolorowo, kiedy mogą uprawiać seks i tam, wiesz, pić do późna i tak dalej. Ale kiedy pojawia się ta kwestia czegoś więcej, jak na przykład to małżeństwo, które tam SL go wypytuje, Gawę, no zbywa ją, nie, nie mhm. odpowiada jej na to pytanie. Co więcej, kiedy... No bo jestem dziewczyną z niższej klasy. Co więcej, kiedy spotyka tą damę na tym zamku, która wygląda dokładnie tak samo jak ona. Jedyna różnica jest taka, że jest właśnie tą osobą wyżej postawioną, totalnie jej się oddaje, znaczy nawet na jej pytanie, czy zaznał kiedyś miłości, odpowiada nie, jakby ucina kompletnie tamten, wiesz, tamtą relację między nimi i od razu poddaje się właśnie tym swoim rządom w stosunku do tej damy, więc jest to też tutaj właśnie mocno, mocno nakreślone.
0: No dobra, więc tu zaczęliśmy z tą, z tą pierwszą historią, która jest, tak? Czyli właśnie historią e, Gawina w kontekście, e, w kontekście jego tego szukania rycerskości, takiego tak, honoru i... I, i, i już i, ta sama historia sobie... jest bardzo dobrze
1: przemyślana. W sensie domknięta od A do Z. No, okay. um,
0: e, czy, czy, inna czy... kwestia. Kolejna lecimy.
1: Kolejna dla mnie. I to jest kwestia, która... I, i ta historia spodobała mi się najbardziej. Znaczy, bo e, ona najbardziej jest nam opowiadana właśnie Obrazem i niektórymi ujęciami. Znaczy. Do, mamy tutaj do, historię. No no? No do rzeczy,
0: tak, bezpośrednio. M-
1: m- m- mamy tutaj historię o relacji dziecka z rodzicem. Mm-hmm. O tym, kiedy dziecko powinno przejść z tego etapu bycia dzieckiem i do tego etapu stania się jednostką samodzielną. Mamy tutaj właśnie tą postać zielonego rycerza, która jest stworzona przez, przez jego matkę, co jest jasno zaznaczone. Tworzy go ona, żeby jakby no, przyspieszyć ten proces dojrzewania swojego syna, widząc jakby jakie życie wiódł do tej pory. ciągle te imprezy, picie, jakieś to igreszkowanie z tą kochanką, eee, jakby ona ciągle się nim zajmuje, on wraca wiesz, o którejkolwiek godzinie, tylko zrób mi obiad, jak będę mieć kaca, żeby mógł zjeść i tak dalej, nie? Szlaje się nie wiadomo gdzie. Mamy tą scenę, kiedy Gawen na przykład ścina właśnie głowę zielonemu rycerzowi i zaraz potem mamy ujęcie na jego matkę, gdzie na jej twarzy maluje się zawiedzenie z tego powodu, że, że akurat ściął tą głowę, że nie zrobił niczego innego, tylko musiał ściąć tą głowę. Co więcej, kiedy Gawen godzi się na ten swój los przy zielonym rycerzu, żeby on mu ściął tą głowę, mówi mu, że jest gotów. Jaką jest pierwszą rzecz, jaką robi ten zielony rycerz? No dotyka z czułością twarzy Gawena, tak bardzo czule, tak jakby zrobiła to matka. I mamy podczas tego filmu pokazywany taki konflikt wewnętrzny matki Gawena, bo z jednej strony chce, żeby Gawen właśnie dojrzał wewnętrznie, stał się samodzielny, ale z drugiej strony czuje tą potrzebę ochrony swojego dziecka, stąd motyw tego pasa ochronnego, uh-huh. który mu tworzy. A później, co więcej, ten sam pas dostaje on na zamku, gdzie mamy postać tej starej damy z tą opaską na oczach dokładnie taką samą opaską, jaką wcześniej miała jego matka, kiedy tworzyła zielonego rycerza.
0: No tak, tak, tak.
1: Zresztą na tym zamku postać tej damy, właśnie grana przez Alice Wikander, do której Gawen czuje tą rządzę jakby chce od niego usłyszeć, że on faktycznie tego pasa potrzebuje, zanim ponownie go dostanie. Póki ten pas ma, tak naprawdę nic mu się nie, faktycznie no, nie może stać. W sensie no, nic mu się za specjalnie nie dzieje. Pozbywa się tego pasa dopiero zaraz przed spotkaniem z tym zielonym rycerzem w kaplicy. Więc ten pas może być też w pewien sposób symbolem takiego no, tchórzostwa trochę, tak, przed, przed tym przejściem na ten inny etap, przed tym dojrzaniem. A nie, a nie czujesz, właśnie że w tym wątek... wypadku... Poczekaj, poczekaj hmm. jeszcze. I właśnie wątek pozbycia się tego pasa jest tym takim wątkiem jakby, nie wiem, odcięcie się od, nie wiem, pępowiny powiedzmy.
0: No tak, dlatego wiesz, pierwsze co mi przyszło na myśl, no to właśnie jest taka rodzicielska, czy matczyna taka opieka, tak? Mm-hmm. Nie, nie, nie właśnie tchórzostwo, czy jakieś ten, tylko właśnie taka forma forma tej opieki. Tak, tak ale to, że... twórzostwo po stronie jakby mm-hmm.
1: Gawena, znaczy wiesz, ta niechęć do, do rośnięcia w pewien sposób.
0: No tak, 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 w tym kontekście tak. Eee, I on rzeczywiście tam, to jakby jest jego decyzja, że on się tego pasa pozbywa, nie? Eee, Tak, przy tym i jest to
1: super ugrane, bo tak naprawdę ten list, ten jego towarzysz też w jakiś sposób może być eee, zainsynizowany przez, przez jego matkę, tak? Mm-hmm. Gdzie to ten list chroni go przed tymi olbrzymami, kiedy ten olbrzym bierze tak rękę do niego, jakby chciał go może zgnieść na przykład. Um, i, I jakby to ten Lizmu mówi, co pokazuje znowu to rozdanie właśnie matki, że on może wrócić, znaczy nie musi iść do tego zielonego rycerza, może wrócić, wieść inne życie, ale ona się by nim, nim zajęła tak naprawdę. Co zresztą widać w tej jakby nie retrospekcji, tylko w tej, w tej myśli Gawena, co by było, gdyby uciekł stamtąd. Pierwszą osobą, która jakby obmywa go po powrocie jest, jest właśnie jego matka. Tą osobą, która jest najczęściej na planie razem z nim w tych jego myślach, jest właśnie jego matka. Mhm. A, I to cały czas się, się powtarza. I, I właśnie ten moment pozbycia się tego pasa jest momentem tym takim yy, powiedzeniem: No, czas przejść na ten inny etap tak, ze, ze strony Gawena. Mhm. A, a wiemy, że z drugiej strony ta matka, no. Zaopiekowałaby się nim, jakby, gdyby, gdyby tego nie zrobił. Co znowu podkreślane jest to rozdarcie, jakby to, ile rzeczy jest w tym filmie, jest absolutnie
0: cudowne. Okej, okay, okay. dobra. My mamy teraz. E, przyszliśmy przez dwie. Mamy Gawina, e, opowieść o tym, o tym honorze, e, zostaniu rycerzem, szukaniu trochę siebie.
1: Troszkę o tej męskości, która e, jest tak je męskości, outdated, tak. E, e, postrzegana. Toxic,
0: toxic masculinity. E, Druga to jest relacja dziecka z rodzicem, i, mm-hmm. i, i może właśnie w pewnym sensie takiej opieki rodzicielskiej, a, której no, w pewnym momencie nawet, nawet nie tracimy ją, tak, tylko jakoś się odsuwamy. A, no,
1: powinniśmy przynajmniej, tak? I jakby tak, no, według, no tak, jest ten moment, kiedy trochę za długo zostajemy jakby nadal w tej sferze, nie? I
0: no tak, tak, tak. A więc to są dwa takie, dwa takie pierwsze, czym jest trzeci?
1: Trzecia dla mnie taka interpretacja, taka rzecz, która mocno wybrzmiewa w tym filmie, to dla mnie jest wątek ekologiczny. Znaczy film pokazuje toksyczną działalność człowieka względem natury, względem naszej planety. Na przykład, pierwsze co widzimy, kiedy Gawen opuszcza te tereny Zamku Króla i jest wokół tych terenów, to są ścięte lasy, które są w ogóle tak pokazane, jakby to wyglądało na jakieś wymarłe miejsce wręcz. Wszystko w tej scenie jest takie chłodne, odstraszające mamy zielonego rycerza, który, który jest też, może być taką metaforą natury, która prowadzi tą grę z człowiekiem, tak? Tak jak Gawain prowadzi grę z zielonym rycerzem, czyli jak my coś zrobimy naturze, to ona nam odda. Stąd na przykład ocieplenie klimatyczne.
0: Mhm.
1: E, więc ma, mamy wręcz taki przekaz, że, że natura, że, że nasza planeta poradzi sobie z zagrożeniami od nas, tak jak zielony rycerz jakby po wcięciu tej głowy przeżywa, ale my ludzie, no Możemy nie mieć tego szczęścia, że natura może nam oddać częściowo ze zdwojoną siłą, bo wiemy, że kiedy Zielony Ridżes zetnie głowę Gawenowi, Gawen nie żyje. Więc to jest jest ten mocny motyw. Co więcej. Znaczy, konsekwencja jest po prostu
0: większa niż niż to, co co on jemu zrobił, jak się tak tak. stało,
1: ostatecznie. Co więcej, mamy jakby w tej myśli Gawena, co by było, gdybym uciekł. Mamy wątek, że jakby konsekwencje naszych czynów zawsze nadejdą. Bo, bo nawet właśnie w tym jego co by było gdybym widzimy, jakby że te konsekwencje i tak nadchodzą. Widzimy koniec tej, tej gry między nim a Zielonym Rycerzem, która i tak nadchodzi tak, na sam koniec. Gdzie tak naprawdę wszystko co Gawain robi w tej myśli, okazuje się w jakiś sposób porażką. Zabranie dziecka od tej SL, poślubienie tej dziewczyny, która wygląda identycznie jak ta dziewczyna, hi- ten, ta dziewczyna duch z tamtej historii o człowieku, co swoją drogą może wpasywać się trochę w tą męskość, bo jest ta historia, która ona opowiada o, o tym, że jakiś facet zsiął jej głowy, bo nie chciał mu się oddać i pyta się Gawena, czy to był on. Co nam mówi, że równie dobrze to mogłaby być taka osoba właśnie jak Gawen. Mm. Więc wszystkie jakby te rzeczy, które, które on robi w tej swojej myśli, co by było, gdybym uciekł, tak naprawdę kończą się porażką. Śmierć syna, upadek tego, um, tego zamku, tego swojego jakby ala, królestwa. No tak, A tak. I jak zdejmuje tam ten pas, to nacięcie na głowie samo się pojawia i tak czy tak umiera.
0: Mhm. Mm. No tak, bez już tej opieki, bez tego mm-hmm. trzymania się w takiej iluzji trochę. Tak, nie?
1: ale wpasuje się to też w to, że jakby nie uciekniesz przez konsekwencjami, jakie wymierzasz przeciwko na przykład naturze, jeśli spojrzymy na to też film z tej strony.
0: No, powiem Ci, że z mojej perspektywy ja chyba najbardziej uciekł mi ten motyw relacji dziecka z rodzicem, bo ja, ja trochę, trochę mimo wszystko nie załapałem, do jakiego stopnia ta, ta relacja miała wyglądać, czy, czy kim w tym wszystkim ma być ta jego matka. ale zakładając, że właśnie to jest ona pomagająca mu, ale wystawiająca go też na próbę, to to się się zgrywa pięknie. Tak, no i i mówię, ten film po prostu ma tyle
1: w sobie rzeczy, które i się nie wykluczają, i są opowiadane w różny sposób, bo na przykład ta historia o poszukiwaniu tej sławy czy tego honoru jest bardziej tą historią jakby no i i linearną i, i po prostu bardziej taką dialogową bym wręcz powiedział, mm-hmm. tak? Um, ta historia o tej relacji dziecka z rodzicem jest o wiele tą bardziej historią, która jest opowiadana w tym wszystkim za pomocą tego y, obrazu. Um, ta historia z tam trochę toksyczną męskością, ten wątek, który tam się wkrada, co pasuje w ogóle do poszukiwania tej sławy, ale z pójściem na skróty. No i wreszcie ta... Um, Historia, właśnie jak spojrzymy na ten wątek, jakby ekologiczny, gdzie tam bardzo dużo za pomocą barw się odgrywa. Tak? Mhm. Czyli im bliżej jesteśmy terenu, gdzie jest człowiek, tym to wszystko jest chłodniejsze, odstraszające, zimne barwy. Im bliżej jesteśmy tego zielonego rycerza, tym wszystko jest taką bujną roślinnością, bije, biją takie jasne, zielone barwy tam, a zielono-żółte de facto. Więc, więc jest tutaj bardzo dużo sposobów narracyjnych w tym filmie i one jakby nie wywalają się na twarz przed wszystkim. Mhm. I to, to, to jest autentycznie niesamowite.
0: Jeśli tak, może tak rzucę trochę trzy grosze, bo tak powiem ci, że no mówię, jakby nie dość, że jest ten motyw, którego ja, trochę, trochę mnie ominął, to, to to dużo, dużo takich konkretnych przykładów do tego dałeś mhm. i ja może przy okazji poruszę coś, nad czym się też zastanawiałem w kontekście filmu, czyli, czyli coś, czyli przystępność w kontekście filmów. Mhm. Bo ten film, i tak, tak jak wspomniałeś na początku, tak? jakby on idąc na ten film jak na blockbuster się zawiedziemy, to nie jest, to nie jest tego rodzaju film. I to jest coś, nad czym się trochę zastanawiałem, bo ta przystępność to było coś, co bardzo często, wiesz, brałem, brałem wcześniej pod uwagę, jeśli chodzi o taką ogólną ocenę filmu, czy jakieś takie podsumowanie go, jakąś formę krytyki. Coś, nad czym się ostatnio zastanawiałem, to to, że, że ta przystępność nie do końca powinna takim, takim, takim argumentem, częścią, częścią tej, tej narracji, narracji być do końca, no bo To jest troszkę tak, jakbyśmy karali karali tych artystów, reżyserów, twórców za to, że próbują zrobić coś innego. Czy pójść trochę inną stronę, wybrać może czasem mniej łatwą, oczywistą drogę. I w kontekście przystępności, gdyby ten film oceniać, rzeczywiście można, można trochę mu podciąć skrzydła, nie?
1: Wydaje mi się, że jest jeszcze kwestia tego, żebyśmy wiedzieli, na co idziemy.
0: Tak, 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 jasne. Ale, ale wiesz, ale, ale przyrównywanie go na przykład do takich bardziej popularnych produkcji, czy jakichś właśnie blockbusterów i, i, i przez pryzmat tego porównywanie go czy ocenianie wydaje mi się słabe. No i właśnie mhm. mówię, takim, wydaje mi się to słabą być tendencją taką w kontekście kina generalnie, tak, że jakby że to nie jest tak, że, że wiesz, masz to, masz to popularne kino, które jest po prostu dla wszystkich, i to, pino, to kino, które jest, wiesz, tylko dla bufonów. <gry> którzy mają trochę za dużo czasu, co niekoniecznie nie jest prawdą, ale nie, nie o to mi jakby chodzi, tak? chodzi mi o sam fakt, że, um, e, że, 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 że to inne kino też jest po coś tworzone a, mhm. w takim wypadku i, i, i robilibyśmy a, straszną krzywdę, wydaje mi się, że kino, gdyby a gdyby ta przystępność była tak dużym, tak, dużym, tak dużą częścią tego, nie? Czy to właśnie przyrównywanie do tego, jak te, jak taki na przykład produkcja, która się trochę wyróżnia, ma się do, do jakichś takich większych blockbusterów. Mhm. I to jest coś, nad czym się zastanawiałem. I, i powiem ci, że właśnie na, na początku, kiedy się zastanawiałem na tym filmie, to za tą przystępność ja, ja też sam myślałem, czy, czy, czy ten film trochę, trochę nie ocenić gorzej. I, i, mhm. i to, do czego doszedłem, to że, że nie, że to nie ma do końca sensu. Ja w ogóle, wydaje mi się, że, że nawet nie, nie wyłapując wszystkich tych fragmentów, wiesz, takich małych niuansów, które, które w tym filmie są, czy tych motywów, to jest mhm. super film, żeby obejrzeć go, wiesz, drugi, trzeci raz wyłapać te wszystkie rzeczy, bo on wizualnie jest, jest świetny. W sensie, to, to jego się naprawdę dobrze ogląda, jeśli się rzeczywiście jakby chce tak oglądać. Mm-hmm. Um, nie, jest to, nie jest to, nie jest to jakieś właśnie kinoakcji, nie jest to coś, co ma utrzymać kompletnie za, na, za wszelką cenę, jakby twoją uwagę. Ale obserwując bacznie, jakby oglądając ten film, to, to, to tą uwagę jest w stanie utrzymać. On ma tam dużo, tak? A, tylko trzeba po prostu przykuć do tego uwagę. Ja, ja byłem strasznie i wydaje mi się, że to może jest taki jeden po, z powodów, wiesz, dlaczego nie wyłapałem też wszystkich tych rzeczy. Już nie mówiąc, że po prostu nie masz tego doświadczenia z tym, ale, yy, ale po prostu yy, wizualnie mnie ten i te sensorycznie po prostu ten film mnie strasznie, strasznie rozwalił, nie? Mi się go mhm. strasznie dobrze oglądało pod tym względem i yy, tam jest naprawdę wiele scen, które, które są jak obraz, nie? Um, mhm. Już nie mówiąc o, tak, że, o tych motywach. mógłbyś nie?
1: kupić to jako obraz, po prostu i sobie powiesić na ścianie. Tak, dokładnie.
0: Um, e, ale tak, jest przepełniony symbolizmem. A powiedz mi, czy, czy jest coś takiego, co, co, co jeszcze chciałbyś poruszyć w kontekście tego filmu, coś, jakoś w którą stronę kompletnie nie poszliśmy? Um. Czy
1: wydaje mi się coś, co tak zahaczyliśmy tylko na początku, co powiedziałem a propos w ogóle ostatniej twórczości reżysera, że mm. jest to też film, który w pewien rodzaj... W pewnym rodzaju chce nas, wydaje mi się, oswoić troszkę ze śmiercią. Znaczy, że że wydaje wydaje mi się, że sam Lowery może trochę bać się jakby śmierci i i przez te filmy też częściowo chce on właśnie z tą tą śmiercią się po prostu oswoić, że że jest to coś, co prędzej czy później jakby przyjdzie po każdego i nie nie należy się tego bać, to jest jakby kolejny etap, tak? Więc wydaje mi się, że to jest też tutaj tak częściowo właśnie zrobione, że bohater też troszkę oswaja się jakby z z kwestią tego, że że po prostu jego żywot się skończy, jeśli pójdzie do tego zielonego rycerza.
0: I weźmie na siebie te konsekwencje. Zresztą to jest też fajnie ugrane, bo bo tutaj on ten rok, który, który ma tak naprawdę do czasu, kiedy ma wyruszyć i odnaleźć tego zielonego rycerza, nie? ten rok spędza trochę tak się kąpiąc, nie? W tej fale, w tym, jak, jak ludzie zwrócili na niego uwagę, zaczęli opowiadać tam no historię. No i robiąc to, co
1: też wcześniej, nie? Czyli chlając i tak dalej. No
0: tak, tak. Robię to samo, ale, ale ten łatwy sposób popiąc, ten taki honor, nie? Mhm. Um, mhm. Więc, więc to no i ostatnie sceny, te końcowe tego filmu właśnie, to z tym pasem, jest fajnie zrobiony właśnie taka wręcz wizja, tak? Jak on, on widzi trochę swoją przyszłość, jak ona mogłaby wyglądać po powrocie. Widzi te konsekwencje, które narastają i do niego wrócą później. Mm. I też wydaje mi się w pewnym sensie, może zdaję sobie sprawę, że, że na pewne rzeczy jest za późno, nie? Uh, Możliwe, że do pewnych to. ideałów już nie, uh, nie dojdzie a jeśli będzie starał się na siłę to zrobić w tym momencie uh, to będzie to miało dosyć spore konsekwencje i to nie tylko dla niego mm. i ta, ta, ta ostatnia scena wiesz, w, której, w której wracamy z powrotem do tej sytuacji on bierze na siebie ten no jest rzeczywiście takim, takim mocnym uh, wzięciem na klatę tej rzeczywistości i tego, co się, co się ma mm-hmm. za chwilę dziać, um, więc, więc, w kontekście tej takiego, wiesz, radzenia sobie ze śmiercią, nie? Czy, 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 z, czy z takim mm-hmm. momentem życia, to, to też to widzę. Mm. Ale tak jak mówię, no jakby nie, 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 nie robię tego filmu, nie, nie, oceniam tego filmu pod względem samej przystępności. Warto jest po prostu nie, wiedzieć to na w ogóle co błąd, się. Nie błąd, wychodzenie. Z, tak.
1: czegoś, z Czymś takim, no, w mm. kontekście do filmów.
0: Jeśli chodzi, nie wiem, zbliżamy się do podsumowania troszkę? Tak, 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 wydaje mi się, że tak. No? Eee, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o mnie, to ja ten film oceniłem na 8, na 10. Mhm. Um, z, z niektórymi rzeczami, które rzeczywiście nie zauważyłem i gdzieś tam nawet wiesz, w trakcie rozmowy dzisiaj gdzieś tam zauważyliśmy, czy wyłopaliśmy, ale konsekwentność w tym, to jak ten film wygląda, to, jakie ten film, wiesz, sprawia emocje, jak się go śledzi. A historia, mhm. która jest taka, no, no nie jest sztampowana, jest taką, re- rekreacją, taką rekreacją, taką a, odtworzeniem tej historii rycerza, która, która, która ma być trochę, trochę inną część tego życia pokazywać. A, a I tych ideałów, wręcz od nich, o, jakby pokazuje coś przeciwnego, tak? coś mhm. bardziej ludzkiego. No i wszystkie motywy, które, które są w tym przedstawione, wydaje mi się, że ten, ten film spokojnie na usamkę zasługuje.
1: Dla mnie, dla mnie właśnie jest to film, który jest przepełniony różnego rodzaju właśnie symbolami, alegoriami i jest on niezwykle bogaty i jednocześnie wszystkie te części składowe, o których mówiliśmy, idealnie się ze sobą łączą w tym filmie, dzięki czemu ten cały wachlarz tak naprawdę interpretacyjny nie... Nie ugina się jakby pod swoim ciężarem. No i d- dla mnie jest to dzieło kompletne. Ja daję temu filmowi 10 na 10. Okej. Okay. Czyli no nasza średnia. Średnia to 9 na,
0: 9 na 10. No, trochę, trochę, trochę mnie zaskoczyłeś teraz.
1: Tak, ja, ja, ja byłem zaskoczony tym filmem. tym bardziej, że jak tak patrzyłem, to tak. Nie wiem, z, z 11 tych dziesiątek mam na razie danych.
0: Tak mniej no tak, tak
1: ostatnim z tych takich nowszych no to był The Lighthouse, któremu właśnie dałem. Okay. Dałem dziesiątkę.
0: Dyskutowałem ten film za, za, za to, że jest po prostu kompletny. Tak. A... Jest, jest
1: po prostu dla mnie właśnie filmem kompletnym, filmem spełnionym. A, no i moim zdaniem właśnie Lowery, bo bardzo dobrym ghostory, Story, bardzo dobrym gentlemanie z rewolwerem, stworzył po prostu swoje opus magnum.
0: Mm-hmm. No dobrze, w takim razie średnia o nas 9 z zaznaczeniem, że mamy tutaj dziesiątkę. Mm-hmm. No, super, fajnie. Ja myślę, że tak to, ja z chęcią sobie wrócę do tego filmu. Ja wydaje um, mi się, że to
1: jest w ogóle dobry film do, do powrotów. Wydaje tak, mi się, że ogóle, ja rady, z kolejnymi seansami też będę więcej jeszcze za, zauważał, czy wyłapywał pewnych rzeczy.
0: Mm-hmm. To ostatecznie tylko raz widziałeś ten film, czy, czy, czy widziałeś dwa razy? Dwa razy, dwa wiesz, razy. jak tam mm-hmm.
1: opiekowałem się zwierzakiem u ojca, to, to jeszcze raz sobie podjechałem.
0: A, no proszę. A, no to super. Fajnie. W takim razie e, dziewięć od nas razem e, z jedną dziesiątką e, możliwe, że opus magnum. David Lowry. E,
1: Czekamy tak. dalej.